0: Als jij tien keer meer moed had. Ik vind dat een hele mooie vraag. Omdat heel vaak als we denken aan wat zou ik willen bereiken. Welke doelen heb ik. Dan denken we aan dingen die enigszins realistisch voelen. En we denken al gelijk in beperkingen. Of in gevolgen. En dat betekent vaak dat, dat je angst aan het woord is. Dat die ook wat wil zeggen. Dat je ego wat wil zeggen. En ik heb het wel eens uitgelegd al in een eerdere podcast. Je ego um, is... Een bepaald, nou ja, ik zie het altijd als een soort van: um, dat je verschillende persoontjes in je hebt, en je hebt bijvoorbeeld um, de doorzetter in je, de optimist, um, de kalme persoonlijkheid, um, de, het feestbeest, ik noem maar even wat. En zo heeft iedereen een aantal uh, nou ja, een soort van karakters in zich. En zo zie ik het ego ook. Uh, en het ego is bij heel veel mensen flink aanwezig. En het ego die uh, heeft als taak om jou te beschermen. En dat was vroeger heel erg helpend. Um, en met vroeger bedoel ik echt in de tijd van de, nou ja, jagers, verzamelaars misschien wel. Maar evolutionair gezien um, is het natuurlijk, ja, het was, was nummer één dagtaak eigenlijk om te overleven. Dat was de taak van de mens. Je moest overleven. Dus... Het was destijds heel helpend dat onze hersenen zo gefocust waren op gevaar en negativiteit. En als er iets van gevaar of iets van negativiteit aanwezig was, of potentieel aanwezig was, dat ons stresssysteem dan aanging, zodat je kon vechten of vluchten. Dat systeem hebben wij dus nog steeds en onze hersenen scannen dus nog steeds op gevaar. Dat is ook de reden dat wanneer jij negatieve feedback krijgt of kritiek of je hebt het gevoel dat iemand wat van jou vindt. Dat jij dat veel beter uh, ziet dan wanneer iemand een complimentje aan jou geeft. En dat dat maakt dat jouw stresssysteem aangaat. Misschien krijg je een knoop in je maag, misschien gaat je hartslag omhoog, misschien ga je een beetje zweten. Dus er gebeurt van alles als er gevaar is. En dat, mm, ja. daaraan gekoppeld is dus ook het, het ego. En die nummer één taak van de ego is dus om jou te beschermen en jou veilig te houden. En wat is dan slim om te doen? Nou ja, in de situatie waar je nu bent, daarin weet ego zeker dat het veilig is. Want die situatie ken jij, je weet hoe alles werkt, je weet hoe het er is qua sfeer, qua omgeving, je weet wat, wat je kunt verwachten. Dus jouw ego doet er alles aan om je daar te houden. En als wij een simpele vraag krijgen als, um, wat zou je nog willen doen in je leven? Of wat zou je willen veranderen? Onbewust neem je dan ook jouw ego mee in dat antwoord. Dus stel, ik heb een, uh, een uh, baan in loondienst. En um, iemand vraagt aan mij, nou, wat, wat, wat zijn je doelen, ambities nog? Ik denk dat we snel geneigd zijn om dan te zeggen van ja, ik zit eigenlijk wel prima. Uh, en misschien kijken we een beetje verder hè, van uh, oh ik zou nog wel die en die cursus willen doen. Of het lijkt me leuk om een andere opdracht te doen. Maar we denken niet rigoureus anders. Omdat dat ego ook aan het werken is onbewust. En wat was de taak van het ego? Om jou, op, uh, om jou veilig te houden. Dus een beetje op die plek die je al kent. En misschien kan die het handelen als jij een beetje verder gaat kijken. Maar veel verder, dat, dat, dat is alweer ingewikkeld. Want is het daar wel veilig? Nogmaals, dit systeem hebben wij dus nog steeds. Um, omdat er, ja, vroeger was er dus echt gevaar uh, dat, je, dat je doodging... als je bijvoorbeeld ging kijken in een gebied wat je nog niet kende. En dat is nu helemaal niet meer reëel. Want als jij een andere baan gaat zoeken of uh, gaat proberen, dan, dan is het nog helemaal niet zo dat je dan uh, doodgaat. Dus dat systeem is nog zo heftig aanwezig in ons. Maar goed, dat ego is dus bij heel veel antwoorden die we geven onbewust aanwezig. En daarom vind ik dit zo'n mooie vraag. Wat zou je doen als je tien keer meer moed had? Want vanuit die vraag kun je daar overheen denken kun je even loslaten dat je vanuit de huidige situatie moet denken maar kun je gewoon echt eventjes een hele ja misschien voor jou heftige verandering noemen die ergens diep van binnen daar wel zit en ik wil je ook vragen om dat eens op te schrijven voor je. Dus schrijf die vraag even op. En ga eens nadenken over het antwoord. Wat zou jij doen als je tien keer meer moed had? En wat dat voor jou betekent. Dat, dat, ja, dat is voor iedereen verschillend. Um, het kan zijn dat. Uh, wanneer jij tien keer meer moed hebt. Dat je dan. Scheid hebt aan de mening van anderen. Dat jij dan. Uh, niet gefocust bent op, oh, wat als ik geen geld heb? Dat jij dan niet gefocust bent op, wat als ik het niet goed doe? Dat jij dan niet gefocust bent op, ik mag niet falen. Dat jij dan niet gefocust bent op, ik wil geen andere mensen teleurstellen. Dit zijn heel veel dingen die dan vaak terugkomen. Maar wat het echt voor jou betekent, dat is verschillend. De ene persoon heeft veel meer uh, issues met uh, dat, dat je de mening van anderen heel erg belangrijk vindt en dat dat je in de weg staat. En de andere heeft daar helemaal geen last van. Maar iedereen kan wel bedenken wat moed voor hem of haar betekent. Wat zou jij doen als je tien keer zoveel moed had? En als ik deze vraag aan mensen stel of aan klanten of aan mensen die ik spreek, dan komen daar best wel hele mooie antwoorden uit... En het hoeft niet realistisch te zijn, want het is echt een soort droomvraag. Maar het antwoord, als je dat eenmaal opgeschreven hebt, kan wel richting geven. Dus stel, laat zij iemand tegen mij, als ik tien keer meer moed had, ja, dan zou ik mijn baan gewoon opzeggen. Zou ik naar het buitenland vertrekken en zou ik gaan kijken of ik daar... Uh, een, uh, een restaurant zou kunnen beginnen. En als je deze vraag jezelf niet stelt, dan kom je daar misschien helemaal niet. Want je, je laat dit los, het is veel te ver weg, het is niet realistisch, je zit nou eenmaal niet in die situatie. Maar als je de vraag wel gaat stellen, dan heeft het wel, uh, het geeft je richting. Want als je dit met iemand gaat uitpluizen dan blijkt het ineens, weliswaar in stapjes, maar wel realistisch te zijn. Zonder dat er gevaar heerst. Dus zonder dat ego zich heel erg zorg hoeft te maken dat jou iets overkomt. En... Ik heb wel vaker gesprekken met mensen over hun dromen en doelen. En het is heel grappig om te merken dat um, mensen dan aan het begin van het gesprek zeggen. Van ja, over uh, jaren of als ik misschien met pensioen ga, dan zou ik dit of dit wel tof vinden. En door het erover te hebben, worden ze enthousiast. Door het erover te hebben wordt het concreter en door het erover te hebben, wordt het veel meer haalbaar in hun hoofd. En vanuit daar kun je ook tussenstapjes gaan bedenken die je anders nooit gezet had. Dus ik wil jou die vraag ook stellen. Wat zou jij doen als jij tien keer meer moed had? Wat zou jij dan doen? En je mag gewoon dromen. Ik hoor echt te vaak. Dat komt misschien nou ook in jou op. Ja, ik zit prima. Ik ben super tevreden met mijn leven. Dat mag. En dat is heel fijn. Dat is een super fijne plek om te zijn. Want vanuit tevredenheid ga jij nog sneller groeien dan vanuit pijn. Dat geloof ik. En... Je kunt jezelf ook de vraag stellen, als dit dan niet lukt, hè, als je dat te moeilijk vindt. Hoe ziet mijn dag eruit? Waar zou ik wonen? Wat zou ik doen? Met wie zou ik zijn? In wat voor omgeving zou ik zijn? Als tijd en geld geen rol spelen. Dus het maakt niet uit... Als je geen tijd hebt om iets te bereiken, het maakt niet uit als je geen geld hebt om iets te bereiken. Alles is mogelijk. Jij kan alles kopen wat je wil. Je hebt tijd in overvloed. Waar zou jij dan zijn? Waar zou je dan wonen? Met wie zou jij dan zijn? Hoe zien jouw dagen eruit? En dit geeft aanknopingspunten voor welke stappen jij mag gaan zetten. Ik vind het zo zonde dat heel veel mensen maar blijven waar ze zitten. Ego die verkondigt heel hard van nee, ik vind dit best prima. Ondertussen merken ze wel dat ze uh, moe zijn. Niet altijd positieve energie ervaren. Zich irriteren aan bepaalde taken of collega's. Um, balen van... Hoe een dag eruit ziet, ik noem maar even wat, hè. Dus enerzijds is ego aan het woord. Nee, we hebben het helemaal prima. Het is uh, hartstikke goed. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik mag niet klagen. Dat is ook zo'n zinnetje wat vaak gezegd wordt: ik mag niet klagen. En dat, dat zeg jij, of dat hoor jij jezelf zeggen, omdat het veilig is. En verandering is spannend. En het is jouw leven, dus het is helemaal oké. Okay. Maar we zien te vaak dat wanneer jij niet met jouw enthousiasme meegaat, niet met jouw uh, verlangen meegaat, dat je dus in een situatie blijft zitten die helemaal niet past. En als dat niet kloppend is, dan gaat... Jouw emmer zich maar vullen en vullen en vullen met negativiteit, irritaties. En dat is misschien allemaal te handelen, want je mag niet klagen. Maar die emmer gaat dan een keer overlopen. En ik heb verschillende mensen gesproken um, en ook mogen begeleiden al, die met een burn-out te kampen hadden. Zeg ik dat zo, te kampen? Ja. En dit was bij hen allemaal een terugkerend thema. En dat kwam, ze wisten niet wat ze wel wilden, ze bleven maar in deze situatie. Ze konden niet verder denken dan waar ze nu waren. Maar ze merkten wel aan alles dat het steeds minder goed begon te voelen. Steeds minder zin in je dag. Steeds minder plezier. Steeds minder moeiteloosheid en luchtigheid. Het werd steeds zwaarder, negatiever. En dat, ja, dat ging langzaam aan de verkeerde kant op en dat heb je niet altijd door. Dus ik gun het jou om jezelf af en toe deze vraag te stellen. Ik reflecteer zelf regelmatig. Sowieso elke maand wat, wat uitgebreider. Maar elke week um, kijk ik goed naar dit soort dingen. En dit vind ik altijd een hele mooie vraag om mezelf te stellen. Wat zou ik op dit punt doen als ik tien keer zoveel moed had? Een, ja, een half jaar geleden was dat weer een heel ander antwoord dan wat ik nu zou geven. En als ik nu die, mezelf die vraag stel, is misschien ook nog wel interessant, dan zou ik denk ik echt qua uh, bedrijf het gelijk helemaal neerzetten zoals ik zou willen. Dus echt met een vette branding. Ik zou uh, klanten benaderen die, waarvan ik denk die volledig bij me passen. En um, dat zijn dingen die ik gewoon nu nog spannend vind. Dus mijn ego is daarin nog aan het woord. En doordat ik wel weet dat ik dit zou doen als ik tien keer zoveel moeite had, weet ik dat ik die kant op mag gaan. En het hoeft dan niet zo te zijn dat ik morgen dat gerealiseerd moet hebben, maar het geeft mij wel richting. Ik weet wat ik zou willen doen als ik tien keer zoveel moed zou hebben. Dus ga die vraag opschrijven als je dat nog niet uh, hebt gedaan. Ga hem aan jezelf stellen. En ik zou het heel tof vinden als je jouw antwoord met mij deelt. Wat zou jij doen als je tien keer zoveel moed zou hebben? Heel erg bedankt. Ik ga er helemaal van uh, verkeerd van praten, van deze vraag. Nee. Heel erg bedankt voor het luisteren. En um, mocht je de podcast uh, waarderen, dan zou ik het heel tof vinden als je mij een review zou willen geven. Een bepaald aantal sterren op Spotify of um, een beoordeling op iTunes. Dank je wel en tot de volgende.